0: Wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Ale Widoan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sprechen heute mit dem Chef einer Marke, die fast ein bisschen aus der Zeit gefallen scheint. Sie kennen die Marke auf jeden Fall, denn eigentlich muss sie jeder kennen. Aber er selbst würde sagen, keiner kennt sie so wirklich oder nur die wenigsten. Wie präsentiert man in Zeiten der politischen Korrektheit eigentlich nackte Frauen? Diese Frage und alle, die damit zusammenhängen, wollen wir heute mit ihm besprechen, unserem heutigen Gast. Herzlich willkommen im achten Tag, Florian Beutin. Vielen Dank. Florian, würdest du dich uns mal kurz vorstellen?
1: Naja, das hast du, hast du ja ein bisschen schon getan, was ich nämlich tue. Ich bin Florian Beutin, Chefredakteur und Publisher des Deutschen Playboy. Der erscheint seit 1972 auch in Deutschland und seit zwei Jahren ist er in der Verantwortung nicht mehr des Boder Verlags, sondern von Kuneli Media und die Firma habe ich zusammen mit meiner Geschäftspartnerin Miriam Karsch gegründet.
0: Wie alt warst du, Florian, als du deinen ersten eigenen playboy dir gekauft hast, also das erste Heft? Und hast du dir dieses Heft geholt für die Interviews?
1: Also natürlich habe ich es nicht für die Interviews, obwohl der Text eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt hat. Das kann ich gleich erklären. Ich glaube, da bin ich auch mit vielen anderen Männern in, im selben Boot. Den ersten Playboy kauft man sich, glaube ich, nicht. Sondern mhm. ich war damals 15 und ich hätte mich das gar nicht getraut, obwohl ich es gekonnt hätte, weil den Playboy, der äh, auch ein Zwölfjähriger darf... Ähm, den Playboy kaufen und ist auch richtig so, weil äh, der Playboy hat ja auch damals nicht und heute auch nichts mit Pornografie zu tun gehabt. So. Aber ich habe mir den ersten Playboy nicht gekauft, sondern der wurde so rumgegeben so. und ich hatte ihn damals auch und ich muss tatsächlich sagen, natürlich kann ich mich auch an die Fotos erinnern, aber ich kann mich auch eben an, den, an die Texte sehr stark erinnern, weil was haben die Texte damals geschafft? Die haben eine unglaubliche Nähe hergestellt, weil äh, ich kann mich erinnern, es war eine Beschreibung einer, eines, eines Foto, einer Fotogeschichte und das war geschrieben sehr nah wie eine Affäre und zwar die Affäre des Fotografen mit dem, mit dem Model. Das war sehr, sehr nah geschrieben und intensiv geschrieben und es hat mich stark bewegt. Du
0: hast eben gesagt, der Playboy hat nichts mit Pornografie zu tun. Womit hat denn der Playboy zu tun?
1: Der Playboy ist, na gut, ich könnte jetzt einfach sagen, der Playboy ist ein, ein, ein Lifestyle-Magazin, das ist so ein, so ein Begriff. Der Playboy ist ein Lebensart-Magazin. Ähm, der Playboy hat sehr stark was äh, damit zu tun mit einer, einer, einer Geisteshaltung, mit einer Form, wie man, äh, man auf das Leben guckt. Nämlich, dass man das Leben, und da gehört die Sexualität dazu, als was völlig Natürliches und vor allem als was Positives begreift. dass das, das Spiel der Sexualität, das Spiel auch der Körperlichkeit, das Spiel, die Auseinandersetzung mit den mit, mit schönen Dingen des Lebens, positiven Dingen des Lebens. Aber nicht nur, der Plebber ist ja nicht oberflächlich. Der, wir haben ja auch sehr, sehr, sage ich mal, kontroverse und ernsthafte, äh, auch gesellschaftspolitische Themen. Auch eben Interviews mit Politikern, ob das Gauland ist oder ob das auch Sarah Wagenknecht ist oder ob das ein Jürgen Todenhöfer ist, äh, mit dem niemand gerade, der wie toxisch wirkt, in, in der Medienlandschaft so. Und wir, wir setzen uns sehr stark auch mit genau diesen Themen auseinander, weil es uns ganz stark geht und das schwebt über allem. Das habe ich mir nicht ausgedacht im Übrigen, sondern das ist die Grundidee auch, die, die Heffner sich damals ausgedacht hat. Was ist eigentlich die, die Grund-DNA des Playboy? Und das ist im Prinzip Eintreten für, für Freiheit. Das ist auch in heutigen Zeiten so ein bisschen ausgelutschter Begriff, aber es geht eben nicht nur um politische Freiheiten. Es geht Politische Freiheit beginnt auch bei der sexuellen Freiheit. Der, der Freiheit, sich zu orientieren, welches Geschlecht, also das was im Prinzip heute kein Thema. ist. war in den 60er Jahren ein sehr großes Thema. Heffner hat sich sehr stark in den 60er Jahren auch, auch für, für Gleichberechtigung eingesetzt und das war die Zeit der Rassenunruhen in den 60er Jahren. Also man kann sehr weit gehen, weil das ein großer Begriff ist. Es geht darum, um die, um die, um die Freiheit des Einzelnen, ob das eine sexuelle, äh, sexuelle Orientierung ist oder ob das den Bereich betrifft, so wie will ich mein Leben leben eigentlich. Mhm. Und, und das ist die, die Grund...
0: Die Befreiung von gesellschaftlichen Ketten im Endeffekt, richtig? Wenn
1: wenn Ketten vorhanden sind, ja, natürlich hm. in den 50er Jahren. Ja, es Jahren. gibt
0: ja auch subtilere Ketten. Ja, ein, ja.
1: Na klar, also das ist auch, sage ich mal, viele Dinge haben sich geändert, viele Dinge eben auch nicht geändert. In den 50er Jahren war die, die, die Brüderie ein ganz großes Thema. Heffner hat mir mal, Joe Hefner, der den Playboy gegründet hat, mit mir mal gesagt, so, ich habe ihn gefragt, in den 50er Jahren hat er den Playboy entwickelt, so wie, wie war Amerika? Und er hat mir gesagt, die Amerikaner hatten vor zwei Dingen Angst, nämlich dass über Nacht der Russe einmarschiert in, in, in Amerika und dass jemand vergisst, beim Sex das Licht auszumachen. Also diese Und, und das, das, das klingt so trivial, ist es aber gar nicht, sondern das das ist eine seine tief verwurzelte Prüderie, die man übrigens in heutigen Zeiten auch wieder spürt. Das ist auch ein Thema, das durchaus wieder aktuell ist. Eine
0: Prüderie, die man jetzt wieder spürt in den USA, meinst du jetzt richtig? Ja, Wovor ich der Playboy ja anders als damals einknickt. Denn so richtig viel nackte Haut gibt es in der US-Amerikanischen im Ur-Playboy ja nicht mehr.
1: Ja, das stimmt auch nicht ganz. Also sagen wir mal so, es gibt die amerikanische Printausgabe, gibt es tatsächlich gar nicht mehr. Also mhm. in, in, in Amerika gibt es den Playboy digital, auf verschiedenen digitalen Plattformen und natürlich auch nackt, total nackt, klar. Aber der Playboy hat tatsächlich, worauf du anspielst, wahrscheinlich hat vor ein paar Jahren mal beschlossen gehabt, dass es vielleicht total uncool ist, wenn man in einem Printmagazin plötzlich nackte Haut zeigt und hat diese Entscheidung, sozusagen die Nacktheit aus dem Magazin zu verbanden, böse bereut, muss man nicht sagen. Mhm.
0: Sagt, es geht im Playboy ja auch darum, das Leben als etwas Natürliches, auch die Körperlichkeit als etwas Natürliches zu begreifen. Das mhm. ist sozusagen auch eine der Ideen des Playboy. Wie natürlich, würdest du sagen, sind denn so die Frauenkörper, die ihr im Playboy zeigt?
1: Ja, was ist denn natürlich? Also was äh, worauf äh, du anspielst, ist mir natürlich klar. Natürlich ist es heute so, dass es wir leben auch in Zeiten, aber die ist auch nicht ganz neu, der, der Selbstoptimierung. Das heißt, auch eine Marilyn Monroe hatte schon äh, die ein oder andere Schönheitsoperation. Und das sind den 50er Jahren. Ich glaube, darauf spielst du an. Ähm, ja, ich natürlich spiele auf
0: sozusagen Körperdiversität an. Ja. Also natürlich ist ja zum einen erstmal nicht nur die... Aller, aller schönste Körperformen, sondern unterschiedliche Körperformen ja. sind natürlich. Ja. Und dann natürlich auch nicht veränderte Körperformen, wobei ja. ich damit noch nicht mal so ein ja. Problem jetzt genau, hätte. Genau, aber das ist
1: eben, wie du sagst, du hast ja vielleicht kein Problem, der, andere hat ein Problem, der eine hat ein Problem, wenn da jemand ein Tattoo hat und der äh, so zu viele Tattoos, zu so wenig. Also wo ist sozusagen, wer bestimmt was natürlich mhm. ist und wo die Grenzen und wie auch immer sind. Ich, ich nenne dir mal ein Beispiel und da sind wir schon auch stolz drauf, weil das die, die unsere Identität ist. Wir richten nicht bei Playboy und sagen, das ist natürlich, das ist richtig, das ist falsch. Es geht sogar so weit, dass wir mit Juliana Verfaller vor zwei Jahren eine Frau auf dem Titel des Deutschen Playboy hatten, die erst Pascal, sprich als Junge auf die Welt gekommen ist. Wir haben vor wenigen Monaten mit Haley Hasselhoff nicht nur die Tochter von David Hasselhoff auf dem Cover gehabt, sondern ein sehr prominentes Model, das sich sehr stark macht für die Body Positivity Bewegung. Das erste Super Size, X Size, wie auch immer, wenn man es kategorisieren will. Aber jedenfalls eine Frau, die vielleicht nicht dem gängigen Klischee 90, 60, 90 eines Playmates entspricht. entspricht, eines sozusagen. Playmates, das man vielleicht im Kopf haben möchte. Das heißt, Aber habt ihr das
0: nur punktuell, ab und zu mal auf dem Cover und dann könnt ihr sagen, ach guck mal, wie fortschrittlich wir sind oder habt ihr das auch durch jede Ausgabe durch, dass es unterschiedliche Frauenkörper natürlich, zum Beispiel natürlich gibt? Natürlich,
1: unterschiedliche Frauentypen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Bildungsmilieus, also im Prinzip die ganze Diversität bilden wir ab. Ja, wenn du darauf hinaus willst, es sind Frauen, richtig. Es sind keine Männer. Das also wir zeigen, ich als nächstes Genau, wir zeigen keine nackten Männer. Warum nicht? Weil das das, weil das das Konzept des Magazins ist. Also wir richten uns ganz klar an, das ist die Idee des Magazins, wir richten uns an heterosexuelle Männer. Und die haben eine bestimmte Erwartungshaltung. Also ich, 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 ich sag mal so, wenn ich... Wenn ich vegetarisch essen möchte, dann weiß ich auch, dass Fleisch vielleicht gut schmeckt, aber wenn ich vegetarisch essen will, esse ich äh, vegetarisch. Und wenn mir der Kellner dann plötzlich anbietet, wir haben auch eine tolle Currywurst, sage ich, ja mag ja sein, eure Currywurst ist sicher ganz toll, aber ich will jetzt gerne vegetarisch essen. Und so ist es mit dem Playboy auch. Ich, ja, das ist das Konzept des Magazins.
0: Dass ihr nur heterosexuelle Männer ansprecht.
1: In erster Linie, nicht nur. Nein, wir haben ja auch sehr viele Frauen. Also wir haben, also was ist sehr viele Frauen? Wir haben online sind es fast ein Viertel sind Frauen und es sind beim Printmagazin sind es etwa 10 Prozent der Fragt ihr bei den reich. Frauen
0: eigentlich nach der Motivation des Abonnements oder des Playboy-Lesens, warum die sich für dieses ja eigentlich an ja. Männer gerichtete Magazin lesen? Das
1: ist das Schöne, das muss ich Sie gar nicht fragen, das teilen Sie mir mit. Und zwar, also, ist das ist ja spannend. Ich habe einen eine Newsletter jede Woche und da erhalte ich sehr, sehr viel Feedback und zwar auch sehr, sehr viel auf Frauen und wenn ich den Fehler mache, dass ich den Fehler mache ich jetzt nicht mehr, ich habe mal den Fehler gemacht, dass ich liebe Leser geschrieben habe und dann kam sofort zurück und habe gesagt, Moment, warum schließen Sie mich eigentlich aus? Ich bin eine Leserin und zwar so lange schon so und die Motivation ist auch da sehr unterschiedlich, wie bei jedem Leser auch das unterschiedlich ist, das kann man ja alles gar nicht über einen Kamm scheren. Ich glaube, was man Frauen zugute halten kann, Frauen interessieren sich grundsätzlich schon mal für andere Menschen, nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer und und Frauen wollen, glaube ich, das sind, also wenn man es mal, sage ich mal, über den Kamm scheren will, dann ist die Motivation zum einen sicher, um ein bisschen rauszukriegen, wie Männer ticken, wie vielleicht sogar mein Mann tickt. Also wir haben die Hälfte unserer Leser, Etwa die Hälfte der Leser lebt bei uns in, in, in einer Partnerschaft. ist entweder verheiratet, Familienvater oder in, in einer, oder in, unverheiratet, aber eben nicht als, als, als Single. Und das sind eben sehr viele Frauen, die mir dann schreiben, ich lese manchmal den Playboy vor meinem Mann, weil mich die Themen interessieren. Ich glaube, das ist das Besondere am Playboy, der ist ja nicht monothematisch. Natürlich spricht man, das ist ja auch gut so, beim Playboy erstmal auch darüber, das ist doch nackte Inhalte, nackte Haut und wer ist denn da und Playmats und wie auch immer. Das ist auch wunderbar so. Aber der Playboy ist eben ein, wie, wie man sag ich mal, in der Fachsprache sagen würde, General Interest Titel. Das heißt, da sind sehr, sehr viele Themenbereiche und da finden sehr viele, also Autothemen sind sehr viel natürlich auch drin und trotzdem haben wir viele Leser, die sagen, ich interessiere mich gar nicht so für Autos, weil da noch viele, viele, viele andere Themenbereiche sind, die mich mindestens genauso interessieren.
0: Autos und nackte Frauen, das zeichnet natürlich ein Männerbild, von dem ich sagen würde, das ist fast ein bisschen wie aus der Zeit gefallen.
1: In bestimmten Communities will man so tun, als ob das Auto tatsächlich aus der Zeit gefallen ist und das Auto kein Mensch nee, braucht. Nee, ich
0: meine nicht Auto, sondern <lacht> Männer, die in allererster Linie sich für nackte Frauen und Autos interessieren.
1: Nein, die, ich würde gar nicht sagen, dass die Männer sich in allererster Linie, das, das, das ist so eine Verkürzung, die interessieren sich nicht in allererster Linie für Autos und Frauen, sondern sie haben auch Spaß daran, an der Erotik und an, 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 an Sexualität und äh, interessieren sich auch für Autos. Das ist, glaube ich, das Besondere und das ist, glaube ich, die, die Gefahr Darf man, den Fehler darf man nicht machen, dass man die Männer oder die Leser, ob das Männer oder Frauen sind, reduziert. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel in der Süddeutschen gerne den Sportteil lese, dann würde ich jetzt auch nicht sagen, dass ich mich nur für den Sportteil interessiere, sondern ich interessiere mich auch für den Sportteil. Und ich glaube, so wird man auch, sage ich mal, den Interessen der Leser und Leserinnen eher gerecht, wenn man sagt, ja, die interessieren sich sehr stark eben auch dafür. Aber nicht nur. Ich glaube, sie haben auch noch andere Interessen.
0: sagen, Florian, dass der Playboy einer der letzten übrig gebliebenen Safe Places ist für heterosexuelle Männer, deren Interessen eben auch nackte Frauen und Autos sind, aber das so zu formulieren heutzutage nicht mehr so einfach ist?
1: Ja, ja, das klingt immer so endgültig und es klingt so, als ob die praktisch, als ob es Menschen gibt, die sich jetzt zusammenrotten in irgendwelche Höhlen und, und, und versuchen noch so zu sein, wie, wie der Urmensch war. So dramatisch würde ich es nicht formulieren. Der Playboy ist sich treu geblieben, ja, in gewisser Weise. Es gibt eine DNA des Playboy und das gibt es sehr, sehr viele Menschen, die das durchaus zu schätzen wissen, dass man, sage ich mal, seiner, seiner DNA treu bleibt. Ich, ich würde mal eine Analogie setzen. Mhm. Die, die Diskussion, glaube ich, die, die muss ich eine, eine Kunstfigur, die es gibt, immer wieder stellen, nämlich James Bond. Ist die Figur des James Bond zeitgemäß? Und da wird sehr viel Hirnschmalz verwendet, auch bei den Machern, das A immer wieder zu, unter Beweis zu stellen, dass James Bond zeitgemäß ist. Ich glaube, da liegt eine ganz große Gefahr. Also, ich glaube, dass ein James Bond äh, heutzutage, ein James Bond-Film aus den 60er Jahren, heutzutage so nicht mehr umgesetzt werden kann, ist vollkommen klar. Die Gesellschaft hat sich verändert, James Bond hat sich verändert, der Playboy hat sich verändert, wir Menschen haben uns verändert. Aber ich glaube, es gibt so bestimmte, wie soll man sagen, Zutaten, die gleich sein müssen. Also, wenn der, Playboy, äh, wenn der, der James Bond plötzlich kein Mann mehr ist, sondern eine Frau, dann ist das Was eine, ja
0: einige fordern.
1: Ja, dann ist das eine tolle, tolle Figur, aber das ist nicht mehr James Bond, weil der James Bond ist nun mal in der Urgeschichte, so wie Ian Fleming sich das ausgedacht hat, ein männlicher Agent. Und das ist ja auch ganz spannend, weil diese Figur ist ja trotzdem vielfältig, vielseitig, auch zerrissen. Er ist ja eben nicht so ganz holzschnittartig so. und darin ist eine große Chance. Und ich glaube, dass das beim Playboy ganz ähnlich ist. Wir machen ja auch nicht den Playboy so wie in den 50er oder 60er Jahren, weil wir Männer uns total verändert haben, weil die Gesellschaft sich verändert hat. Aber es gibt bestimmte Zutaten oder eine bestimmte Haltung, dass wir, das was ich vorhin gesagt habe, wir richten uns in erster Linie an heterosexuelle, heterosexuell orientierte Männer, die im Prinzip durch den Playboy anspruchsvoll unterhalten werden wollen und wo, es, wo man sagt, ja, von der ersten bis zur letzten Seite, auch wenn es nicht nur darum geht, sagt, ja, es ist Richtig, es ist schön. Sexualität ist was Gutes. Die Erotik ist was Gutes. Wir lieben die, 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 die Schönheit der Frau, aber eben nicht nur. Es geht nicht nur um die Schönheit, sondern es geht auch um das Wesen, es geht um die, um die Persönlichkeit. Wir haben Spaß an, an Dingen, die man vielleicht braucht, vielleicht aber nicht braucht. So, so ein gewisser Hedonismus. Ich glaube, das, mhm. ist, äh, vielleicht nicht, äh, das ist vielleicht nicht unbedingt äh, gerade, wie soll man sagen, Zeitgeist.
0: Es ist nicht Vogue, würde ich sagen. Es ist nicht
1: Vogue. Mhm. Möglicherweise ist es nicht Vogue und wie man es auch immer bezeichnen will. Und es ist vielleicht nicht Zeit. Aber lustigerweise, der Pleber war auch in den 50er Jahren, 60er Jahren nicht der Mainstream.
0: Aber ja. damals war er seinerzeit voraus. Jetzt hinkt, könnte man ja eher sagen, jetzt hinkt es der Zeit hinterher. Nein, würde ich
1: gar nicht sagen. Also ich glaube, dass, dass ich finde, dass, dass es sogar umso wichtiger ist, heutzutage den Menschen zu sagen und auch jungen Menschen zu sagen, so du, das ist total cool, wenn man wenn man, wenn man man eine sexuelle Anziehung, auch eine gegenseitige, wenn man das, das okay findet und wenn man sagt, Mensch, ich, ich, ich liebe Dinge. Also auch, sich, sich, auch, auch ganz offen sich zu artikulieren und zu Dingen zu stehen. Also zu einer bestimmten Haltung zum Leben zu stehen und nicht zu überlegen, ist das, wer könnte da jetzt vielleicht, ist? kann ich da Protest erzeugen? Möglicherweise ein Shitstorm, ist das cool, wenn ich, muss ich jetzt gendern oder nicht gendern? Wer, so, sondern wenn man selber frei ist und sagt, wird zum Beispiel, ich überlasse es auch jedem im, im, im Magazin, ob er gendern will oder nicht. Ich überlasse es auch da, geben wir gar nichts vor. Wenn das für Menschen wichtig ist, das Gendern, dann soll es so sein. Aber ich finde, da, das ist eigentlich dafür und das finde ich ist auch möglicherweise wieder der Zeit voraus, dass man im Prinzip auch mit einer gewissen Gelassenheit an Dinge herangeht und nicht diese fürchterliche Aufgeregtheit bei allen Sachen und aus allem einfach nur ein Entweder-Oder mhm. macht. Der Playboy ist in vielerlei Hinsicht, also es gibt unverhandelbare Werte, nämlich wie das Thema Toleranz. Also der, der Playboy steht ein für Toleranz und Toleranz fängt eben dort an, wo es wehtut. Also dort, wo ich nicht mit irgendjemandem ja genau, ja. übereinstimme. Und also wir finden schon, dass wir da möglicherweise vielleicht aus der Zeit gefallen sind, aber vielleicht auch unserer Zeit wieder voraus sind.
0: Denn eigentlich in dieser Zeit, in unserer heutigen Zeit, nach der großen MeToo-Debatte, wie ist es in dieser Zeit eigentlich noch, dieses Geschäft zu führen? Also mit nackten Frauen sozusagen das Geld zu verdienen. Nicht nur natürlich, aber weiterhin
1: mit. Ich glaube, dass man auch in dieser Debatte, und das zeigt ein bisschen die Frage, die ich ja auch nicht zum ersten Mal höre, aber so, das ist die Verkürzung oder die Vermischung von Dingen. Was ist MeToo? MeToo ist etwas, wo es auch, sage ich mal ganz klar, um Machtmissbrauch geht. Mhm. Da geht es darum, dass Menschen, meistens Männer, andere Menschen, meistens Frauen, ausnutzen, schlecht behandeln, misshandeln, psychisch misshandeln und dass das auch eine sexuelle Komponente haben kann, also dass da das Thema Vergewaltigung oder wie auch immer Übergriffigkeit eine Rolle spielt. Aber das ist ja eigentlich gar nicht der Kern. Das wiederum, hat mit dem Playboy gar nichts zu tun. Gar nichts zu tun. Weil es mhm. geht wir, es ist ja so, dass wir niemanden, weder unsere Mitarbeiter noch die, über die wir berichten, mit denen wir sprechen, die wir ablichten, zu dazu zwingen, sich jetzt sozusagen die, die Kleider vom Leib zu reißen, weil sie sonst irgendwie das und jenes zu befürchten haben. Sondern es ist sogar es ist sogar anders, dass es die Frauen, die wir zum Beispiel fotografieren, damit ganz klar auch eine Botschaft verbinden, nämlich sagen, das muss niemandem gefallen. Warum mache ich es? Weil ich es kann. Und das unterstreicht etwas, was auch ganz wichtig ist. Und wir leben Gott sei Dank auch in einem Gesellschaftssystem, wo man nicht gesteinigt wird, wenn man das tut, sondern wo man einfach sagen kann, ich kann es und muss vielleicht keine Repressalien fürchten. So, es, 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 es erfordert immer noch Mut, weil ich vielleicht in der Nachbarschaft oder bei meinem Arbeitgeber oder sowas schief angeguckt werde oder weil ich vielleicht den berühmten Shitstorm ernte im, im, als, als Prominente im, im, im Netz. Das, ist, das nötigt mir auch Respekt ab. Diese Frauen, mit denen wir zusammenarbeiten, also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt über unsere Titelstars oder Playmates sprechen, so, dann beweisen die auch, auch, weil sie ja selber wissen, dass es vielleicht gerade nicht der Zeitgeist ist, beweisen sie Mut, diese Selbstbestimmtheit zu sagen, ich möchte das aber.
0: Ich finde das sehr schön, wie du die Differenz skizziert hast zwischen die Debatte, die wir bei MeToo haben und das, was man mit Erotik bei Playboy macht. Gleichzeitig würde ich sagen, so ganz scharf kann man das trotzdem nicht trennen. Denn auch bei MeToo steht ja im Hintergrund die Frage, wie lange wollen wir eigentlich als Gesellschaft noch zulassen, dass Frauen zu Produkten reduziert werden. Dass mhm. es äh, sozusagen einen Markt gibt, der sich dafür interessiert, Frauen im Sinne einer Fleischbeschau ja. sich anzugucken und ja. zu objektifizieren.
1: Ja. Gebe ich dir total recht, wenn der Playboy das tun würde. Denn, und zwar, ich habe auch ein Problem und dafür gibt es ja Gott sei Dank einen Werberat zum Beispiel, der immer wieder Werbung und unfassbare Werbung auch kritisiert und an einen Pranger steht, wenn zum Beispiel für eine Waschanlage eine nackte Frau ähm, ähm, fotografiert wird. Mm. Wo ich mich frage, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Beim Playboy geht es eben nicht darum, jemanden zu objektifizieren, überhaupt nicht, sondern es geht ja um die Person. Es geht ja darum, wenn ich ein Beispiel nenne, Simone Tomala, Sophia Tomala, wer auch immer, das ist eine prominente Person oder weniger prominent, es ist jedenfalls eine Person und es geht darum, sie in Wort und Bild darzustellen und zwar so wie sie sich vielleicht noch nie gezeigt hat, aus unterschiedlichen Gründen, weil es vielleicht nicht in die Rolle passt, weil es, weil es vielleicht ungewöhnlich ist, wenn sie jetzt bei Günter Jauch plötzlich nackt auf dem Stuhl sitzen würde, aber sie, das ist eine Form der Inszenierung, der Selbstinszenierung auch so. Eine Simone Tomala oder eine Sophia Tomala bestimmt selbst, wie sie fotografiert werden will, von wem und wie, in welchem Umfeld, in welchem, ich nenne dir mal ein Beispiel, und zwar, weil ich zu so mhm. Simone und Sophia gesagt habe, erst war Simone Tomala die Mutter im Playboy, ein Jahr später die Tochter. Ich habe sie gefragt, hab gesagt, Mensch, Sophia, es ist jetzt, jetzt wird es langsam Winter. Wo, wo, Soll sollen irgendwie an den Strand fahren? Willst du schöne Strandfotos? Nein, ich möchte mich gerne in Ketten im Folterkeller, möchte ich mich gerne ähm, in einem, einem Burg möchte ich mich fotografieren lassen. Ja, warum? Das ist der Ausdruck, das ist eine Fantasie von mir. Das ist eine, 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 eine Fantasie, eine erotische Fantasie von mir. Und das ist so spannend. Das finde ich so spannend. Sie ist, sie bestimmt darüber, wie sie selbst inszeniert werden will.
0: Das glaube ich bei Sophia Tomala sofort. Und was ich interessant finde ist, dir geht es ja glaube ich darum, den Playboy anders zu sehen durch einen Perspektivwechsel. Das heißt, so wie du ihn beschreibst, ist der Playboy das Magazin, die Plattform, auf der sich starke Frauen erotisch inszenieren. Genau. Und nicht das Magazin, auf dem Männer nackte Frauen zu sehen bekommen. Das heißt, naja, der aktive sagen wir so. Part ist naja, sagen aus deiner so. Sicht mehr auf, ich, bei dem der Frauen. Ja, kommen.
1: genau. Aber ich glaube, auch das Schöne ist, es braucht zwei Seiten. Es ist wie in einer Kunstausstellung. Also ich meine, wenn das Problem des Vincent van Gogh ist, dass er Bilder malt, die keiner haben will oder keiner sehen will, ist es ein Problem. Das heißt, es braucht immer den Künstler und hm. es braucht natürlich auch das Publikum. Und beides ist richtig und beides ist in Ordnung.
0: Ich habe zwei letzte Fragen.
1: Die Was? eine <lacht> ist,
0: wie schwer habt ihr es eigentlich, wenn du sagst, hat mit Pornografie nichts zu tun, aber wie schwer habt ihr es trotzdem durch die immense Flut an Bildern und Videos mit nackten Menschen im Internet?
1: Da haben wir also wir inhaltlich überhaupt gar kein Problem und auch unser Geschäftsmodell leidet da überhaupt kein bisschen drunter, weil es einfach tatsächlich so ist, das, was du vorhin beschrieben hast, mit einer Fleischbeschau, darum geht es nicht. Also auch unsere Leser sind im Jahr 2021 angekommen und wissen, es gibt natürlich die frei zugängliche Pornografie überall, da muss ich vielleicht keinen Cent zahlen und nicht eben 6,90 Euro oder, oder noch mehr, wenn ich clever auch digital haben will. Es geht bei uns ja tatsächlich um die Persönlichkeiten. Es geht um bestimmte Persönlichkeiten, es geht um Menschen, unterschiedliche Menschen. Du hast das Thema Diversität genannt. Mm. So. Und es geht ja auch um eine Nahbarkeit. Es geht darum, ich kann diese Person sehen, kennenlernen, einen Bezug zu ihr herstellen. wie ich Und es geht im Endeffekt hab. auch um Inhalt. Es geht um Inhalt. Ja gut, klar. Mm. Da hast du jetzt relativ wenig gefragt, aber gut. <lacht> es auch um Inhalt, ja.
0: Allerletzte Frage. Lieber Florian, wen wünschst du dir, wenn du nennen könntest, wen immer du magst? mal auf dem Cover des Playboy.
1: Also ich hatte dafür immer, die Frage wird mir ja auch öfters mal gestellt, ich hatte immer zwei Antworten. Zum einen natürlich die erwartbare Antwort ist natürlich Helene Fischer, weil es glaube ich ähm, niemanden gibt, der in Deutschland ähnlich populär ist wie, wie Helene Fischer und auch, glaube, was dahinter steht, sie hat ja auch eine Unnahbarkeit mhm. in gewisser Weise. Jeder kennt Helene Fischer, aber eine Unnahbarkeit und der Playboy würde genau das nämlich schaffen, eine Nahbarkeit, äh, eben auch Helene Fischer, die immer wahnsinnig kontrolliert wirkt, plötzlich in einer Situation zu zeigen, wo sie vielleicht verletzlicher, wo sie tatsächlich nahbarer im Endeffekt wurden. ja
0: auch als Frau, nicht wahr? Als Frau, genau. Mm.
1: Und natürlich, ähm, ich glaube trotzdem, der bestverkaufte Titel aller Zeiten würde wahrscheinlich, den würde dann Angela Merkel zieren. was sicher ein bisschen unerwartet.
0: Glaube wäre. ich auch und ich bin sehr gespannt, ob wir diesen Tag jemals erleben werden. Ich verwette erstmal nichts drauf, aber auf der anderen Seite würde ich es euch wünschen.
1: Ja, also ich meine, Angela Merkel oder Frau Merkel hätte jetzt ja Zeit.
0: Also von daher, bleibt abzuwarten. Ich freue mich jedenfalls, dass du dir Zeit genommen hast für uns, für den achten Tag. Lieber Florian, vielen Dank, dass du bei uns am achten Tag warst.
1: Vielen Dank, war mir eine große Freude.
0: Mir auch. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alef Doan.